0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Sean todos bienvenidos a esto que se llama Radio Paja. Aplauso, aplauso. Sean todos bienvenidos a la segunda temporada, el primer episodio de Radio Paja. Que les habla su conductor Eduardo Araujo. Ya estaba ansioso por empezar a grabar este podcast, chicos. Este podcast de locura. Bueno, y hoy tenemos un programa. ¿De qué hablaremos de este programa? Bueno, hoy hablaremos de cine. ¿A quién no le gusta el cine? Hasta la gente que se deprime le gusta el cine, porque la gente que está deprimida, me imagino que ve películas así, todo tristonas, para buscar un motivo para suicidarse. Entonces el cine es una de las cosas más hermosas que hay. Hoy le estaré hablando sobre algunas películas que se vienen de estreno, que están en boca de todo ahorita, que es esta película que salió el tráiler hace poco de Godzilla vs. Kong. Todo el mundo está que habla de Godzilla vs. Kong. Y también se viene de Matrix 4 estaremos hablando de la noticia que vi por ahí por internet de Matrix 4 un poquito también sobre una que otra noticia que leí por ahí algo sobre whatsapp otra vez una estupidez una tontería y una de las noticias más absurdas que he leído yo en todo este tiempo haciendo este podcast y buscando noticias tontas creo que leí una de las más absurdas es una noticia bastante extraña para mí es muy poco penosa porque habla sobre mí, sobre mi nacionalidad, sobre mi país Venezuela, yo que soy venezolano, que adoro Venezuela, lo critico muchísimo, pero al fin y al cabo es mi país, es de donde vengo y es lo que amo. Y escuché una noticia que después les digo el anunciado para que quede un poco como a la expectativa. Y bueno, sin más nada que decir, antes de comenzar a ponernos a hablar pajas y pendejadas, Vamos a ponerle algo de musiquita Vamos a dejarles con este tema Que se llama Ya Basta De Morphish Love Vamos a escuchar a Morphish Love Por primera vez en este programa Ese grupo Un poquito de rock and roll Para entrar en ambiente Y seguimos chicos Seguimos hablando paja Con este el primer episodio De la segunda temporada Miren qué, qué bonito suena Bueno así que Métele DJ Cinematográfico Excelente rola. Bueno, señoras y señores, y para empezar este programa, la segunda temporada, el primer programa, ahora sí vamos a empezar a hablar paja. Como les dije previamente, le voy a hablar sobre cine. Y la primero que vi sobre las películas que se vienen de estreno, que me parecen películas fantásticas que todos conocen. Si usted no la conoce porque no es de este planeta, como que acaba de nacer ahorita hace aproximadamente unos 2-3 años. La primera es Godzilla vs. Kong, una película que está dando mucho de qué hablar. Incluso ha, ha generado foros en internet para que ustedes vean que la gente eh, tiene tan poco que hacer como para empezar a un foro, foros interminables de debates interminables que no solamente la comunidad Nerf que era la que antes solía hacer eso, no ahora es Raquel y aquel, Raimundo y todo el mundo que se pone a hablar sobre la película y la gente está tan delicada que busca cualquier motivo para pelear, unas peleas pero tendrían que leer los foros y ver lo absurdo que son, gente insultándose y amenazándose porque uno dice que Goxila es mejor que Kong y el otro dice que Kong es mejor que Godzilla Es una pelea en embogada, la película no ha salido, ahí es donde se va a definir quién tenía la razón <risa> pero es bastante gracioso, ¿sabes? yo siento una especie de morbo cuando veo esa, ese foro yo soy como un espectador morboso ¿no? y los estoy viendo peleando porque me gusta saber que ambos son unos idiotas que lo que están diciendo son una sarta de estupideces pero compadre sinceramente primero ni con ni goxil existen para empezar por ahí y segundo vamos a pelear por otra vaina vamos a pelear por vamos a ponernos como de tombro vamos a pelear por el clima por, por, por el calentamiento global <ríe> que vaina no bueno y se viene Godzilla versus con yo hace poco vi la última película de de Goxila el Rey de los Monstruos me pareció gena- genial, me pareció súper nostálgica. Con, con toda esta escena del chinito, alerta de spoiler. que Se, se muere para el coño y vaina y junto con Goxila poniendo la bomba nuclear para la energía Godzilla Goxila. Pues Goxila dio la cara por, por, por la gente, chico. Goxila se le echa coñazo por nosotros contra la bestia, el, el, el chitori, creo que se llamaba el, el bicho ese de tres mesopló, o sea, de tres cabezas. ¿Sabes que yo? No, los personajes de otros países. Dirán que yo digo muchas palabras raras, ¿no? Pero cuando yo digo por lo menos me sopló Es porque en, en nuestro país Venezuela Vamos a hacer un corte un poquito entre goxila y con Vamos a hablar de esto aclarando Existe una vaina que se llama chinazo Los chinazos es como cuando tú dices una vaina O sea, <risa> cuando tú dices una palabra comprometedora Que cambiaría, vamos a explicarlo de una manera técnica Que pondría en duda tu sexualidad si yo dijera, como si yo dijera pene o algo bastante chistoso, entonces en Venezuela tenemos un, una cultura de chinazo, de que el que dice una vaina, si no sabe cómo barajear el chinazo, ¿cómo lo barajeas con esa palabra? Por lo menos no se puede decir el número 13, como le dije en el episodio número 13, tiene que decir chuki, porque si se dice 13 hay un dicho que dice si me cojo a tu hermana, que te parece? o mientras más me lo mamas, más me crece de repente no se puede decir huevo, o, o bola, o una vaina así, porque todo es un... Oh, y entonces nosotros tenemos esa cabeza, como le dije ya, porque hay que decir mesoplón, tenemos esa cultura, entonces es como una vaina automática. Entonces cuando yo estoy nombrando cabeza, primero digo mesoplón, sin querer, es automático, es como el mecanismo de defensa de los chinazos venezolanos. Con esta breve explicación ya, vamos a continuar con el tema que estábamos hablando. Bueno, coxila vs. Combi, esa del rey de los monstruos. coxila echándose coñazo y vaina de piña. Uf, nostálgica la película con su aliento de... Aliento nuclear. Yo ahorita debo tener un aliento nuclear porque estoy grabando en la mañanita. O sea, me paré y me paré directo a grabar. No me iba a cepillar, entonces mi aliento es nuclear. Mal chiste. Bueno, entonces... Esta película es súper buena, entonces ahora toda esta vaina que tienen las compañías cinematográficas de hacer un multiverso, o sea, universo, así como es el universo cinematográfico de Marvel, que son varios superhéroes que convergen en un solo universo. También los monstruos tienen su universo que se llama el Monsterverse, o ese fue el nombre que le pusieron los aficionados, no sabría decirle. Pero entonces son varias películas que todas convergen dentro de sí, entonces ahora se viene con. Que es King Kong, o sea, el mono este gigante, ¿saben? que se sube para el Empire State. Todos reconocen a Kong porque es este, este mono que se encuentra en una isla. Me hacen un breve resumen y vaina y se lo lleva el secuestrado porque es una vaina nueva. Y lo ponen como en una exhibición de circo. Empiezan a echarle coñazo. El bicho se escapa, el bicho se deja controlar por las evitas que está rica Y se lleva a las evitas, se la secuestra, sube el Empire State, le entran a plomo. El bicho se cae, se pone las evitas en el pecho para que no se muera la evita y se mata y ya Entonces la, la moralidad de esa película es que los seres humanos somos unos cretinos Y que acabamos con toda mierda Y que a todos les queremos sacar provecho y negocio Y que cualquier especie se deja dominar ante una mujer ¿Sí? Esa es la verdad del universo Bueno entonces ahora se viene esta vaina Y, y ahora se viene Gors- Godzilla vs Kong Y se ve ese tráiler bien de pinga donde el mono le zampa aquel coñazo en la jeta a Goxila, y ahora Goxila es malo, porque en la Goxila es el rey de los monstruos. Goxila no, nos salva, o sea, nos ayuda. Y todo es ping, y todos somos amigos de Goxila, que es ping. Una vaina. Ah, por cierto, otro tema que tiene que ver con la película, que es bastante interesante. Lo plantearon ahí, es como una teoría que yo no no no, o sea, no sabía nada. Pero me puse a echarle coco y dije, coño, suena interesante y suena hasta. Hasta probable. Es que en la película, una escena nombran, dicen que la tío, cómo se traslada Coxila de un punto a otro, de un continente a otro, en fracciones de tiempo súper corto O sea, es una vaina literalmente imposible porque a él le tienen un... O sea, ellos saben a cuánta velocidad nada a él. Pero que de repente desaparece y vaina, entonces ¿cómo lo hacen Entonces uno de los científicos propone que la tierra es hueca, que la tierra es hueca y que existen agujeros de gusano que conectan continentes enteros de un continente a otro, ¿saben? Nombran a Venezuela en una de las partes, dice que uno de los agujeros de gusano está en Venezuela y claro que sí, en Venezuela hay un agujero de gusano, pero esto es un agujero de corrupción. Es como el triángulo de la corrupción, le llamaría yo. Esto es un triángulo hecho, es un triángulo, que está hecho entre Maduro, Diosdado y Tare. Entonces ese triángulo tiene también un agüero gusano que se consume todos los recursos de Venezuela, o sea se los roban y no para ningún lado. Entonces, esto, esto más bien es un agujero negro. Yo creo que ahora más que un agujero de, como que un triángulo es un cuadrado, o sea tiene cuatro lados. Entonces Maduro, Diosdado, Tare y ahora Guaidó también. No, que Guaidó es la oposición, diciéndolo, tú eres chavito y no soy tu coño de madre, chico. yo Lo que soy es realista. Y Guaidó también es parte de esa huevada Coño de tu madre. Joda. <ríe> bueno, entonces en esa película proponen esa teoría que es sumamente fascinante. A mí me, me explotó la cabeza. Dije, coño, sí, vale. Puede ser. ¿Por qué no? Eso, eso explicaría algunos sucesos inexplicables de desapariciones de barcos y de aviones. ¿Entiendes? se han desaparecido que no se encuentran que desaparecen en un punto y aparecen súper alejados eso pues, hay miles de historias parecidas a esas no en internet en la vida real aviones y barcos y bueno continuando con la película se viene esta película que ha causado muchas polémicas se ve que eh, supuestamente en Godzilla versus Kong Godzilla se nos, nos volteó nos echó para atrás la partida el, el dinosaurio se arrechó y empezó a echarnos coñazos otra vez entonces ¿qué hicimos nosotros? Recurrimos a otra criatura, King Kong, que ahora creció más, porque si te pone a ver, lógicamente, en las películas anteriores de King Kong, él subió el Empire State, y él no era más grande que el Empire State, o sea, él era, el Empire State era como tres veces más grande que él, y si te pones a ver las películas de coxila Coxila es más grande que el Empire State, o sea, lo podía aplastar, lo que nos lleva a decir que creció, los nerds tienen una explicación para eso, y en las películas la... Película la eso es lo bueno de los nerds que tienen una explicación para todo, No, lo que pasa es que en ese momento Godzilla un tipo así en ese momento Godzilla era un mono en estado de, de juventud entonces ahora Godzilla Godzilla no, pero eh, este, este niño Kiko ha crecido porque es un otro adulto es un otro adulto porque ha pasado años, te, te pones a contar la cronología temporal de ambas películas Han pasado aproximadamente unos 30 años, que no son equivalentes a los años reales, porque cada año cinematográfico, así hablaría un nerd. (ríe) Qué vaina, qué vaina se me ocurre a mí. Y bueno, entonces, ahora Goxia, ni va y ni se echa coñazo y se ve que el, el, el mono tiene un, hace como un H en, en trompa por el hocico a Goxila con su aliento nuclear también, porque coño, el mono que tiene, puro coñazo. ¿Y el dinosaurio que tiene, coño, el dinosaurio tiene... El dinosaurio, nada. Es súper más grande, no es más grande. Bueno, la película es como 10 metros más grande que él, según los Nerds, según el dato. Es con exacto, son 10 metros más grande que Goxila, Goxila es 10 metros más grande que Goxila. Y ahora, ahora él tiene como defenderse de ese rayo súper violento, coño, con coñazo, no vale, el bicho tiene alcance. Entonces se hace como un hacha y ahí se ven los trailers que se la mete por la boca. Está buenísima esta película, chicos. Espero verla, espero que la estrenen lo más rápido posible. Y bueno. Otra película que vi que se venía de estreno era Matrix, la cuarta entrega de la película Matrix. Yo adoro Matrix, adoro a Neo, adoro al actor, adoro a Keanu Reeves, me parece uno de los mejores actores, que hay mis actores favoritos. Neo, de Matrix, ¿saben qué? Desapareció en la última película. Bueno, ahora va a aparecer otra vez y va a seguir siendo Keanu Reeves, qué belleza. ¿Saben? Yo cuando pequeño no me me gustaba mucho... O sea, no sentía esa persona, no, Superman, el otro, Batman, los hombres, eh, no, chico, mi personaje favorito era Neo, mi superhéroe favorito, Matrix, Neo, yo quiero ser como Neo, Neo, Neo vuela como Superman, tiene poderes inimaginables, y de paso se viste de negro así como Batman, pero coño, con una vestimenta así noventera, bien de pinga, casaca de cuero larga, coño, se ve arrecho el carajo. Y bueno, se viene la cuarta entrega de Matrix De esto no hay mucho que decir Porque lo que se filtró fue una noticia De que el nombre era Matrix Resurrección Eso fue todo lo que se filtró Por una tarjeta que le, que le enviaron De, de agradecimiento a, a una de las maquilladoras Y aparecía el nombre de la película Y ahí se filtró la vaina Entonces, eso es todo lo que había que decir de Matrix ¿Puedo decirle algo sobre Ken Reeves? Puedo decirle que Mi película favorita de Ken Reeves Anótenla ahí en mi top de películas Uno es el abogado del diablo. Constantine también me encanta mucho. Punto de quiebre también me encanta mucho. Fíjese que no me gusta la de máxima velocidad, que se llama la que es con Sandra Bullock. No me gusta esa película de Keanu Reeves no sé por qué. Y Matrix, son mis películas favoritas de Keanu Rick. No he visto John Wickick. Voy a ver si veo a John Wick para tener algo que comentar sobre John Wick. Y la de Keanu Rick, obviamente, debe ser genial. Y bueno es este, todo lo que tenía para comentarles de cine. Ahora vamos a pasar con la otra noticia, la noticia del WhatsApp. Ya basta de WhatsApp, chicos. Ya la gente está aburrida con WhatsApp. A eh, WhatsApp no haya ni qué hacer. Ahora no. Ahora, WhatsApp, a ah, juro, tenemos que ver los estados de la empresa de WhatsApp. Y, y, y con, su, con sus explicaciones y su vaina. Y no, no, nuestros mensajes son cifrados y vainas fue la nueva que nos aplicaron ahora. Ay, no coño vas allá, tú sabes que lo que tiene que hacer Mark aquí entre panitas, dándote un consejo marico, no ya, ya, no, no cambies las condiciones y servicios esa mierda ya dale como, 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 como plata perdida te lo digo de un empresario a otro, me entiendes yo también que he perdido plata así por temas morales lo he hecho, no crean, esto es como una especie de, de desahogo y de, y de punta He perdido plata en, por cuestiones morales, por cuestiones de que la gente no, no hable mal de mí. Bueno, Mar, tú tienes que hacer esa misma vaina. Tú, ah, coño de Mar, chico, quédense con su mamá hueva, WhatsApp. No le invierte plata. Bueno, pero sigue exprimiendo a la gente y sigue exprimiendo Facebook y sigue exprimiendo Instagram para que compense una con la otra. ¿Quién te mandó a comprar esa mierda? ¿Ah? ¿Quién te mandó a comprar esa mierda que sabías que no se podía monetizar? ahora asume tus responsabilidades mejor que sea filántropo que le regale el whatsapp a la humanidad como todos lo queremos que está aunque en realidad no nos lo van a cobrar claro que si sí, eso yo lo aclaré ya pero no lo van a cobrar si no lo van a cobrar con algo más importante que la plata que es el tiempo el tiempo de, de tener que, que ver los comerciales eso innecesario y que te metan publicidad que a ti no te da la gana de ver que es sumamente ladilloso Entonces, es lo que pasa con WhatsApp ahora no, Nos da su información Ahora WhatsApp es informativo en nuestro estado Estamos al pendiente contigo no, no te comas la luz no te comas la luz porque Pavel Duro está las acecho Con su telegram Y bueno, la noticia que le tenía para comentar Que les dije que era la más irrelevante Y más loca que yo había leído y visto Es que Leyendo por internet Me, le, me encontré con la noticia Más absurda Para mí, a mi gusto. Y es que en Venezuela, no fue hace poco, eso creo que es hace un año, no sé hace cuánto tiempo. La verdad que no lo he investigado, no lo he investigado con tiempo y demás, pero se inauguró un concesionario Ferrari en Caracas. O sea, ¿ustedes creen creen que eso es posible? Que en Caracas haya un concesionario Ferrari cuando se sabe que el sueldo mínimo en Venezuela es de un dólar al mes. Los que me están escuchando de otros países dirán, ¿cómo va a ser? O sea, lógicamente es imposible, pero tendrían que estar allá para que para que lo entendieran. Es como si abrieran un concesionario Ferrari en Sierra Leona, en, en Afganistán en tiempos de guerra. Yo, yo creo que es más creíble en esos países que en la misma Venezuela, fíjense. O sea, ¿cómo va a haber? ¿Quién con una de la madre se va a comprar un, carro, un, Ferra, un Ferrari en Venezuela? O sea, es una burla. Es una burla de las desigualdades... Las desigualdades de los estatus que existen en Venezuela. Claro, los hijos de los, de los políticos corruptos. O sea, es como... Es, Venezuela es como su juego de monopolio. Donde ellos tienen todo. Su monopoly, Que no pueden salir de ahí. Lo que lo, sabe que es lo, una de las cosas que más me, me agrada. Bueno, sus hijos y sus familiares que pocos conocen. Si sí lo hacen y salen para otros países. Pero una de las cosas que me agrada. Es saber que Maduro no puede salir mucho de Venezuela. O sea, el saber que él duerme sabiendo que no puede pisar a algunos países y que el miedo de que puede ser derribado en un territorio aéreo por, es una vaina súper genial. Una harina, es como una victoria moral, maldito, tú sabes. Pero entonces ellos juegan a su monopolio en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el, la última? Bueno, eso me imagino que es el gobierno. A lo mejor no, ese es Ferrari. Pero, coño, no creo que la empresa Ferrari vaya a decir que lo mejor una sucursal en Venezuela. No, tú no ves noticia coño Ferrari, tú no no sabes cómo está la situación en Venezuela o sea, eso es como una burla eso es una cachetada entonces, pusieron ese concesionario de Ferrari en Venezuela y no se asombren cuando vean unos que otros por ahí en Ferrari en Venezuela qué tristeza me da y bueno, señoras y señores, este programa fue un poco corto con respecto al tiempo, no crean que todos los programas van a ser cortos sino que yo traté de resumir las noticias y porque yo tengo cosas que hacer también, pues, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar. Así que nos vemos, señoras y señores. Hasta aquí este programa número uno. Quería hacerlo rápido porque quería, tenía una necesidad, no había reunido mucha información, le voy a ser sincero. Pero tenía una necesidad demasiado brutal de ponerme a hablar paja, de poder continuar mi poca y decir que esta es la segunda temporada y el primer episodio. Estaba como emocionado con carita. Tengo que hacer el segundo episodio, tengo que hacer el primer episodio de la segunda temporada. Sí, 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 sí. Y bueno, y así estamos entonces. Entonces, muchas gracias a todos los que me escucharon. Se vienen más cosas, se vienen más largos los episodios. Discúlpenme lo que les pareció este episodio corto. Así que nos vemos, señoras y señores. Muchas gracias.